0: 嗨大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那做今天这期功课的时候，其实我就想到我小时候特别喜欢看的一本书，叫做《漫游自然保护区》。这本书里边是讲了各个中国的自然保护区，然后讲到了里边的植物呀、动物呀，我当时超级喜欢，然后这本书看了很多遍。然后我想，可能那时候我就。相当于是萌生了我小时候的第一个类似于长大了要干嘛。我当时想，嗯，我长大了要去保护动物跟植物。当然，现在无论是坐在我对面的嘉宾还是听众，可能都已经知道了这个梦想并没有实现。但今天我们请到的嘉宾是确确实实的，现在是在保护非常珍惜的动物。然后这种动物是在中国现在境内只剩下了。不到一百五十只，然后这一位嘉宾就是严璐，啊、呃，是云山动物保护的创始人，我可以这么说，对不对？嗯，我们简称
1: 云山保护，全称是。大理白族自治区云山生物多样性保护
0: 研究中心，嗯,嗯，也是一个比较长的那个机构名称。<笑>对，然后通过这个名称，大家并不能够猜到你们保护的是多么珍惜的什么物种。嗯、但我我觉得接下来会揭晓哈。我先想问一问，就是你对保护自然啊这些的兴趣是什么时候开始萌生的呢？就像你刚
1: 才说，你是小时候看了一本那个书，你就已经立志于要去做动物保护。但我其实应该没有那么早了。我我小时候，嗯，应该是比较喜欢出去玩，就是家人也提供了很多机会，用寒暑假的期间带我。但那个时候更多的是游历这种名山大川，就我们国家那种传统风景名胜区。Uh. 嗯，一直包括。当我去那个想上大学去考填志愿的时候，其实我的第一理想我是想去做一个地质考古学家，就是类似于能够跑野外的，但是并没有说去保护动物。你说真正的这种关键节点，我觉得也也也说不好吧，但是总归就是想做的工作还是跟自然环境有关，跑到野外去。对对对对对对，嗯,嗯，然后真正去英国后来学了这个生态保护，我觉得更多也是在那个英国的那。一段时间，其实因为英国它是一个比较老牌的这种有悠久传统的自然保护历史的这样的国家，所以在那边还受到了很多这样的熏陶啊、感染啊。嗯，然后再看回到我们国内，其实还是有很多这种野生动物保护机构能够工作的空间。回国之后，就选择加入了一个。保护机构把自己的这个事业吧，就是算是放在这一块了。嗯嗯嗯，你
0: 本科的时候学的是跟这个没有关系是吗？呃，
1: 对，就是学的
0: 是偏计算数学那一块的。那在英国学的环境保护、生、呃、态生态保护，对、呃、对，对对它是有更加细分的吗
1: ？嗯，其实那是一个比较。综合的课程就是英国，其实你要细分的话，它可能你动物、植物或者是生态学，是吧？这些是更细分的领域。那他当时的那个我那个专业是在那个伦敦大学学院，它算是一个在英国最有历史的一个保护的这样的研究生的专业。嗯、呃，我选择那个专业也是想说，既然我没有这样的专门的学动物学、植物的背景，我。能不能通过一个这样的课程，能够让我进入到这个真正的野保的领域？所以那个课程它更是一个、嗯、呃理念管理，然后就是保护涉及到了方方面面的一些工具啊，还有知识体系，给你去进行全面构建的这么一个课程
0: 。在那个时候，你基本上已经很明确了自己后来要做些什么事，是吗、嗯？基本上是
1: 的，嗯，对
0: ，就是后来比较明确就是那。你选择做
1: 保护，那我可能，呃，也没有想着说要进入科研的这种学校，或者是说进入政府的一些相关的领域或者环保部门。最直接的就是进入保护研究。那保护研究当时在国内，就我回国的时候，实际上还是国际研究是比较发展的比较好的一个时期。零零三年底，年嗯，对，那个时候就基本上各个就知名的这种国际保护机构都进入中国了。那我加入的那家，其实当时还是在国内属于他们刚刚成立办公室没多久，所以就正好在招人。OK， 是叫呃野生动植物保护国际，简称是 FFI， 但它实际上是一个英国的有百年历史的一个保护机构，像后来的那个 WWF i 还有很多。IUCN， 它都是这家机构去推动成立的哦，是吗？他、嗯、们,们已经有一百多年的历史了。f f i 其实就最早，因为是一些科学家，呃，去发起成立的。然后他们最早就是去非洲保护非洲的那些灵长类，比如说黑猩猩、大猩猩。所以这家机构有一个特别专产就是灵长类保护项目。所以 f f i 在非洲、在南美、在就是亚洲、东南亚这些地区都有这个灵长类的保护项目，是他们的一个蛮传统的项目。所以进入中国的时候，也是说那把这个传统带到中国来，就希望在中国开展一些灵长类的保护项目。最早实际上我们那时候机构负责人是一个老外，然后但是他的博士研究就是在中国研究金丝猴。最早我们实际上是在贵州的那个梵净山，跟那边的梵净山保护区合作去做一些前金丝猴的工作，然后后来陆陆续续就是贵州的另外几种，像黑叶猴，还有在云南这边也是，呃，长臂猿啊，还有滇金丝猴，其实也陆陆续续开展过一些工作，最后其实。把整个临展类项目聚焦到比较多聚焦长臂猿上面，是因为发现其实中国的长臂猿确实是受到的关注比较少。而我们那时候合作的那个最早是跟中国的那个长臂猿研究者蒋学龙，昆明动物所的蒋学龙老师合作，然后后来又跟他的那个学生范鹏飞范老师合作，但范鹏飞也是后来云山的那个创始人之一啊，也是我现在好朋友，所以我们就跟这些做长臂猿保护的研究人员进行
0: 合作，然后慢慢的就把这个长臂猿的保护项目一直把它做成了一个标传。所以，就对于你而言，就是你加入这个国际组织之后，你首先你对这个灵长类动物得需要有更多的学习，嗯、是这个意思，是吧？是,是
1: 其实就是边工作边学吧。但是在国际机构和现在云山做的这个工作方式还不那么完全一致，因为国际机构更多的是说把资金、把一些技术。带进来，所以那个时候国际机构更多的是通过资金支持，嗯、呃，培训支持，或者是帮这个有灵长类的这些保护区促进他们去做一些保护管理的计划这样的工作方式。就是我们那时候，比如说我手头最多时候，可能负责有六七个不同的灵长类项目，所以其实你是，然后我那个团队大概也就是三个人，也没有那么多时间是自己亲自去做野外调查呀，或者野外监测这些工作，更多的是。通过专家跟保护区这样合作的方式来做，可能科研部分有专家做调查监测，是由保护区的人去做。但是我们是提供资金、技术啊，还有这些培训这些东西。在云山，因为是一个本土的 NGO， 那我们可能资金方面就没有那么大的优势了，本身自己筹资还挺困难的，所以我们更多的就是现在是自己去一线做的挺多的，就是包括调查、包括监测、包括社区的工作，还有宣教这
0: 些。对，那个你刚刚有提到说，在 FFI 的时候有很多灵长类的动物，你们都会去关注，包括那个金丝猴呀之类的。嗯、就为什么到后来会觉得，就是因为你又说你们的重点后来就变成了那个长臂猿？嗯、臂猿对对对，为什么呢？嗯、就是是长臂猿真的是没有什么人关
1: 注啊。就是范老师实际上是我们国家可能第一个在野外去长期的研究和监测长臂猿的一个科研人员，就他是。考的那个昆明动物所的呃硕博连读，在那之前，中国很少有这个科研人员去研究长臂猿，最多也就是我们七八十年代的一些这个老科学家，他们做过一些调查工作，但那个时候调查也是非常就投入的人力啊、时间都很少，因为毕竟长臂猿生活地方都是交通特别不便利的地方。嗯、呃，你要真正去调查的话，其实是一个特别特别困难的事情。嗯，
0: 对。所以我们我资料的时候看说是八五年，<对>杨德华老师有做过一次调查，对对对
1: 还是有有一些，就是有一些相关的文献，主要是昆明动物所的一些老先生们在云南那边做过一些调查，就是研究也少，公众关注也少，那个相关的这个就专门为长臂猿成立的保护区，在那个时候也还不是很多。嗯，所以我们觉得那
0: 。其实应该去做点什么吧。嗯，所以就刚刚我们在前面卖的关子已经揭晓了，就是您其实一直在保护的是长臂猿的这个物种。就那它的重要性呢？嗯，你是指对公众吗？其实这个重要性
1: 看是从哪个角度来 <Okay. S 1> 来问了？因为我们自己，因为我们做保护的，我们觉得会有很多东西可以说，比如说长臂猿。<笑>在保护上，它就是一个旗舰物种。这个可能在之前的一些相关的博客里面也提到过。哦、对,对,对,对对对。那长臂猿其实，在整个国际保护界的话，也一直是被当成旗舰物种来看待的。嗯、本身，首先它的那个外形，我觉得还是挺可爱的、嗯、挺吸引人的。的同时，它整个在森林里面的这种移动，它的鸣叫，其实都是非常有别于其他的物种的。就是它的一些生态学上面的这个特征。但公众其实只要你听过介绍的话，听过科普的话，其实你很容易记住它
0: 。嗯嗯嗯，所以
1: 它会被当作一个旗舰物种。那同时它的生态功能也比较多啊，就是它可以其实是为森林来传播种子，因为长臂猿所生活的这个树冠的那个层面，大型的这个哺乳类动物是不多的，就有一些鸟，鸟当然也可以传播种子，但是鸟的体型毕竟有限。它肯定对于有一些树的那个比较大一点的果实，它是不能够起到这个种子传播的这个作用的。但长臂猿其实因为它取食的东西大概有一两百种吧，就我们研究过的，就像像天行它吃一百多种植物，那一百多种植物大部分又都是种子植物，所以它可以起到种子传播的作用。为什么我们说其实缺少了长臂猿的这种？本来该有，但是后来因为各种原因，长臂灭绝了的这种原始森林，实际上它有一些物种，它可能就真的在更长的时间内，因为缺少这个种子传
0: 播，它就会生态系统不那么完整了。其实我在做功课之前，我会觉得长臂猿，哎，这个应该是就我没意识到它是个濒危动物，嗯、我觉得应该是到处都有到处都有,有这种的错觉，然后。做了功课，我才意识到，就好像我看到一个关于你的报道，或者你自己写的材料当中是说，你在二零零三年加入这个国际保护组织的时候，甚至不太知道中国境内是不是有长臂猿，是这样吗？中国境内，就像你刚才也提到了，
1: 其实七八十年代也一直有这个我们的老科学家在做调查，只是说在公众媒体就是跳出那个很小的，可能我们当时就说，在中国不管是研究还是知道长臂猿的人，可能就是。不会超过一百个，在那个时候，就是只有很少的这个人群会去关注这个物种。其实我作为一个虽然说是学保护专业的，但是我在加入这个国际机构之前，我其实也一样不知道中国长臂猿的这个现状是什么
0: 样子的。嗯嗯所以就相当于是你加入的时候，就是知道国内长臂猿到底有什么现状的人几乎就没有，就只
1: 聚集在一个科研领域的非常非常少的这个人群。嗯，
0: 但是知道说那个可能这个中越边境还是有一些长臂猿的，对吧？哦，那个，你如果是特指中
1: 越边境那一种的话，那确实是在06年，中国这边才重新发现了。啊、哦，是说那种那种叫做黑东黑冠长臂猿？对，哦，你说的是这个。对，我们中国、嗯、这边再插一句那个科普，就是我们中国现在一般通常认为一共有野外有六种不同种类的长臂猿，然后这六种不同种类的长臂猿分别是东黑冠长臂猿。西黑冠长臂猿、北白颊长臂猿、海南长臂猿、天行长臂猿以及白掌长臂就他们都是。各自独立的物种，中越边境的那是其中的一种，而那一种也是在野外可能有个五六十年就是没有记录了。我们去查最早的真正说有文献记载的，大概也就是在五十年代的时候。可能广西当地有人在一些县志啊，在一些上面提到过啊，这边有一种会叫的没有尾巴的这样的猴子，他们可能不一定会用语去形容。然后那个物种因为是在越南那边重新发现的，而越南那个发现的地点又离中越边境很近，并且这个在越南那边的发现也是由我所在的这个国际机构 f F I 他们组织的那个调查。去了解到的，所以我们当时就是因为中越之间也有一些机构内部的沟通嘛，所以我们觉得中国这边是不是也可能有，所以当时就是中国这边也
0: 发起了这个调查项目。所以在为你刚刚说的增加一个信息，刚刚说我们在我国的境内有六种长臂猿，但是、嗯、总数其实也是很少的
1: 。总数我们一般会说不到一千五百只，就最多的一种是。叫西黑冠长臂猿，那个是在云南，它的分布面积相对而言是最广的，种群数量最多，也就是一千一到一千二，它就占了个大头了。然后其他的几种，像东黑冠是在中国境内是三十多，三十二，很最新的。然后天行这边我们在中国境内说是不到一百五，然后海南长臂猿是三十三还三十四，就非常精确的，对、哦、<笑>对。<哪>我们刚才已经说了四种了，这有数据的，还有另外两种，北白甲和白掌，就是没有数据，就是他在过去二三十年的这个不断的一些访问调查呀，还有政府开展的一些资源调查里面，还有或者科研人员开展的这种调查里面，都没有获得特别准确的在中国境内的分布信息。
0: 所以这一千不到一千五，可能有的稍微大一点小学就有这么多人了。
1: 呃就，就这么多的，一
0: 个年级，一个年级就这么，<该>大一点的小，大一点的小学，对是，然后可能这一个物种凑在一起都不够一个班，听起来好可怕。你说海南只有三十三只，
1: 这这些数字，我觉得其实就是还是蛮震撼的，对对，当你了解了之后，你
0: 说哇。对，那回到就是呃，二零零三年之后，就是你们在中越发现了刚刚说是东黑冠长臂猿之后，你们就想到广西去调查中国有没有东黑冠长臂猿，嗯、对吧？所以那是你第一次，类似于是那个野外呃，不是那个时候因，应已已
1: 经是零六年了嘛。就是我其实零三年底加入机构的，嗯、但确实之前几年更多的是当时跟着我们的机构负责人，还有我之前的一个管理这类项目的那个同事。就是更多的是以项目助理的身份去出野外出差，然后基本上是从零六年开始，我就是以领展类项目负责人的身份去自己去组织项目、申请项目，还有去实施项目了。东黑冠这个物种，我对它感情也特别深，就是因为从它的去寻找、去发现。<笑>就是我，就是我自己亲自参与进去的。然后到后期的发现了之后，去促进当地成立保护区，以及把保护区的护林员慢慢的变成真正的监测人员。然后还有我们的科研团队长期在那边开展的这些比较重要的科研工作。这个整个过程算是都经历了嘛？一直到我一二年离开这个机构，就那段时间其实蛮多精力是放在这个物种的
0: 保护上面。嗯能够跟我们聊一聊，就是某一次你印象特别深刻的出野外。嗯，我们是零六年去做初步的调查，但是那
1: 一次其实运气不是很好，因为雨雨下的特别大，而且当时其实没有什么人对那个区有更多了解，包括我们找的当地的向导，他们自己其实都很少进到那一片林子里面去，所以零六年是没有发现的。嗯、但是不是也就是说明
0: ，就是长臂猿能够在那里生存下来，也是因为这个原因，是吧？对对对对，非
1: 常非非常准确，就是其实。人类还没有把我们的手伸到那一片喀斯特森林里面去啊！后来一七年的时候，呃，因为之前就是后来我们调查完了之后，保护区他们自己还是蛮，就是当地的林业部门还是蛮积极的，就是他们自己又去找，找了也录到了声音。我们就一七年的时候组织了一次中国和越南的同步的调查，所以那次调查。然后，那我作为中国这一边的算是领队，然<笑>后整个调查队伍里面是二十多个人，其实就我一个女生啊，天哪、啊！除了我们那些，还有帮我们那个背东西的，还有一些当地的老乡，但真正的调查队员就我一个人。然后我负责跟越南那边的协调，然后整个这个调查过程中呢，搞到一半。然后我就不幸
0: 负伤，啊啊、然后就没有
1: 没有能够这个坚持下来，就提前出山了。是发生
0: 了什么事儿
1: ？在那个喀斯特那种森林里面，我们跟长臂猿是要天不亮就起床，就是在夏季的时候，就是可能五点多钟你就要出发，嗯、因为你必须在天蒙蒙亮的时候赶到那个我们叫的听点。听点一般就是在山脊上或者山的那个比较。开阔视野比较开阔，方便你去听。因为长臂猿的那个调查主要是通过听它的叫声来判断，比如说游几群以及分布在哪些方位嘛。但在喀斯特那个森林里面呢，我们要不要先解释一下喀斯特森林？呃，喀斯特地貌就是我们说，其实通俗一点，就石灰岩，就是它的主要的这个组成。而石灰岩你也知道，碳酸钙遇水之后。它就会就溶解，溶解。所以在喀斯特的这种森林里面的地面，它不是平的，它全是要不就是尖的这个石头，嗯、要不就是洞。嗯、就是因为喀斯特，其实它地下河那个地下的水系是比较发达，但是地面几乎是存不住水，因为它没有那个平坦，很少有平坦的地方。走的话呢，就对你的平衡能力其实要求挺高的。然后摸着黑，然后虽然我觉得我自己其实爬山还算不错了，且其实那段时间也基本上出野外比较多，但是要跟上当地的这个老乡，我们向导的脚步还是比较难。嗯、所以就是他们走得快，你又想在后面是不被落了，因为天还黑着，你也不认识路，就最好是紧跟着向导。所以走快了之后，就一不留神。就就踩到了两个肩的中间的那个洞里面，哦、所以那个就是这个胯这样就给坐到了那个石头肩上。嗯嗯嗯，嗯就是不幸就天呐，好疼！就扶上啊，你、嗯、对，主要但是血流的也还比较厉害，哦、所以显得很严重。因为在里面也没有其他措施嘛？可能就只能选择先出来撤出来。但在医院待了两天，倒是没有什么特别大的后遗症，但是就当时还是有点小紧
0: 张，可能。所以第一次你们就是说大雨你们去，结果什么都没有听到的那个时候，因为有了国外的长臂猿的经验，其实你们已经知道用什么样的方法能够去找长臂猿。嗯嗯嗯、只是下雨可能运气不好，他们也不叫，对吧？是的，是
1: 的，就是调查长臂猿在国际上通用的，现在都是用这个声音监听的方法。但是监听的这个时间，一般我们会说需要五到七天，在一个点上，如果五到七天它没有叫，很可能这个。地方就没有长臂猿，就这是根据长臂猿的这个鸣叫的习性来的，也是通过一些这个科研的数据得出来的这么一个频率。那我们那次去就是，就后勤有点跟不上，因为喀斯特地区我刚才也说了，没有地表是存不住水，但是你人在里面扎营啊，其实是生活是需要用水的。那我们的水都是靠老乡就一桶一桶给背进去，基本上只能满足这个做饭。连刷牙、洗脸这些可能都都都不行，你可以用雨水刷牙、洗脸啊。所以后来因为后勤嘛，就是大家对那个区域的这个估计不足，后勤有点跟不上，所以我们只坚持了从一一条路进去做了三天，然后又撤出来，呃，从另外一边又进，又可能待了四天，可能第一次零六年就整整是差不多一周的时间都没有听到
0: 。那那个森林，因为你说那个连老乡都不太进去，就里边是什么样的状况呢？就就因为没有水，所以老乡不进去，还是有其他的？不是，就是老乡。其实平时他们那个，如果说我们
1: 农村啊，就是老乡一般会进到自己的那个，除了农田以外，他还会有一些山地和林地嘛。就他自己会有些小路进到那里面，他可能还有他的种的一些其他的非专家这一类的这个林产品、林副产品。但是在喀斯特地区的话，他这种能开发的外面的平地就早就被。当地人开发完了，但是这些地方，就我们长臂猿生活这些地方，它是因为有这种特别陡的这个屏障，我们形成的天然那种峭壁，就是你不借助一些工具的话，你是很难爬进去的，就是你没有小路是可以走进去的。所以老乡其实呢，他就不会费这个功夫，就为了种个地或者什么东西，还专门爬到那里面去。可能偶尔以前那个里面人去就是去烧炭，这也是我们为什么说。发现了这个东黑冠的时候，其实还蛮幸运的。如果我们想想，再晚个五年去发现的话，搞不好那一片就没有了，至少中国境内可能就没有了，因为那里面的当时的这个大树。被砍了用来烧炭的这个现象还是蛮严重的，就是我们传统的进去，他要不就采集一些木材吧，但木材实在是太难背出来了，他就直接砍了，在林子里面就挖坑烧成炭，然后把炭的一袋一袋背出来去卖，就这个是我们当时调查的时候，就是发现那边可能对这个森林最大的一个威胁，就打猎啊这些倒是基本上很少应该说，所以发现这个物种之后，当地的林业部门就
0: 。第一时间把这个烧炭这个事儿给制止了，我觉得这个还是政府还是非常非常的高效的。怎么制止？是那个会有森林防火的人去监视吗？因为你不是说老乡都很少进去，那就是他们嗯，我们国家政府嘛，你要
1: 不管是以什么样的手段，其实他要制止一个事情的话，还是、oh, <okay. S 1> 挺容易的。嗯，嗯宣传加上一些警告，加上一些强制性的，可能还有一些对以前的一些处罚呀，什么东西。就反正那个烧炭的问题，就是倒是蛮快就解决了、呃。嗯，零六年、零七年的时候就已经成立了县一级的保护区，这样的话就有了相应的这个保护的人员，包括少量的资金，啊、呃，起码他们可以做一些这个巡护的工作
0: ，就是护林员会做的事情，是吗？对对对对、嗯。但是我好像看到，就是虽然你说烧炭是可以禁止，但偷猎是禁止不了的，是吗？对偷猎这个事儿，不就是我们肯定说，是
1: 保护区内或者甚至在一些管控的地方是不应该有这个偷猎现象的。但是呢，因为在我们国家少数民族地区，其实进山打猎，不管用什么样的工具吧，它已经是在他们生活中是一个比较是一个种传统了。就少数民族，它其实以前都是在没有进入这种。呃，农、嗯、耕的社会之前，它都是靠山吃山的，所以就是蛋白质啊，或者这种蔬菜，它都可以从山里面以各种方式来获得。只不过可能早期的时候，动物的资源确实也还有一些定的基数，你每年打掉一定的这个数量，它还是有一个恢复的这个空间的。后来，如果你人越多，你打的越多，那这个一旦打到一个我们说的这个 t h r e s h o l d 的话，它一旦就垮掉了嘛，整个数种群数量甚至打没了。你把一些最基本的这个繁殖的种群给打没了。偷猎这一点呢，我觉得现在应该算都不是主要的威胁了。但是你说要完全禁止，其实不管是从管理的角度来说，还是从这个他们的传统的这个意识的角度来讲，其实都蛮难的。OK， 所以就是回到当时那个情况，可能最大的威胁就是烧炭。嗯，对，就对其 E D， 因为本身喀斯特里面的那个森林就长得特别的慢，就是那因为喀斯特里面，啊、对对对对对,对,对，它那边的那个树为了生长呢，那都是盘根错节，把根伸到各个石头缝里面去获取那个稀缺的养料啊、水分，所以那边的树一旦被砍掉的话，你要等它再长起来，其实是一个非常非常漫长的过程。所以其实我们现在在那片森林里面，也很难看到像比如说你去版纳那种热带雨林里面看到那种大树，其实很少的。嗯，它的树的平均高度可能就是个二十来米。但长臂猿就是它是一定要生活在更高的树冠上，是吗？倒没有说一定要更高，但是它确实是以生活在树冠层为主。那喀斯特的这个地区，它的树冠低一点，但是长臂猿也还是能生活。其实更多的
0: 是它有没有足够的食物吧。诶，那你第一次看到那个东黑冠长臂猿是哪一年？你还记得吗？呃，就是零七年嘛，啊，就是中越对对那次联合调查的时候，嗯，还记得当时的情况
1: 吗？其实，在那边看长臂猿，就是你都不能说我看到长臂猿，但是我看到长臂动了。其实、嗯、<笑>就是，嗯，在喀斯特那种地方，我们是隔着一个山去看另外一边，因为你很难真正走到那个林子里面去跟踪长臂猿。本身长臂猿它就很难跟踪，因为你听它听到人的脚步声啊，或者什么，它很快就跑了。当然说，经过长期的科研人员的这个，我们就说有一个习惯化的这个过程之后，有一些长臂猿是可以被近距离去观察的，比如说像天行、吸黑冠，这都有习惯化的种群。但是习惯化就是习惯人在习惯人比较近距离的去观察啊，它、呃、还不会跑，然后也可以按照它正常的这个行为。去生活，但是在东黑冠那边是习惯化是很难做到的，因为就是这个地形地貌是一个最大的限制，所以在东黑冠那边你看长边，基本就是看对面山头那个树动了一下，嗯，然后赶紧举起望远镜，哦，望远镜啊，通过望远镜去观察，然后双筒的不够，就用那个单筒的那个六十倍的望远镜去看
0: ，能拍下影像，拍下影像就很
1: 难嘛，嗯， <Okay. S 1> 所以东黑冠是可能是这些长边里面。好的，这种近
0: 距离的这种特写照片最少的一个物种、哦、是这样，原来还有这个差别，但也就是因为它远离人，所以就更加现在数量会更多一些，这个原因吗
1: ？东黑冠也没有数量更多，它就是因为它生活的这种喀斯特森林，然后你没办法近距离去观察，但是人类对它的干扰相对而言应该确实说是比较小一点吧。
0: 但如果你们只能够远远看到，怎么判断这是
1: 多少只呢？嗯、那就是靠研究人员，其实他们是做长臂猿的研究或者是监测的话，他们的要求是一个月里面至少每一群要记录五天完整的数据。所谓的完整的数据，就是从长臂猿早上第一个开始移动，一直到他晚上进入过夜树。我们叫过夜树，就是长臂猿晚上也是，因为他从来不下地嘛，所以他的吃喝拉撒都是在树上，晚上睡觉也在树上。所以从他早上从他前一天睡觉那棵树醒来开始移动，一直。跟踪到他当天进入睡觉的那棵树，就这是一个完整的全天的长臂猿的监测的数据。所以他们需要每隔五分钟说扫描一下，或者说五分钟观测和记录他一下他当时的这个行为，或者是他吃的东西。对于科研上面来讲，他每个月要有五天这样数据，但五天肯定不是连续五天的，嗯、因为有时候你可能跟着跟着就跟丢了、啊、对呀、啊。所以其实他真正每个月。科研人员要花在长片研究上面的，可能就是二十甚至二十五天，为了获取那个完整的五天的数据。通过这么高强度的一个监测，其实它总会有机会能够
0: 记录到它的。所以就是跟丢了之后，那就只能重新再来。对，然后就要碰运气。对对，真的能够
1: 对当天跟丢了，有可能就当天就找不到了，你就回营地呗，然后第二天早上再去、啊、通过声音再来找。但怎么区分那个这个不是那个呢？<笑>主要是太少了。你你的这个问题，如果在东南亚那些国家，它确实是你你走进片林的，我左右前后，同时有好多群长别人在叫，早上的时候，你可能真的是很难分清楚哪群是哪群。但是在我们国家，这个种群数量还是太少了，所以这一个区域基本上就是这一群两群，嗯、啊，最多不会超过这样的三群。所以其实，然后他们群跟群之间，他会有一个领领地嘛。所以你通过长期的跟踪和研究，你能大概知道这一块区域其实生活的就是他们可能会命名 A 群那块区域是 B 群这样子
0: 。哦天哪，我觉得这是一个非常漫长，然后又很折磨人的。对对对对，长篇
1: 研究就是就是时间是耗的挺多的，而且获得的数据也。其实，就我们说的这个科研上所谓的样本量又是很少的，因为你要同时跟两群的话，你基本上就需要两队研究人员，因为一队人员，比如说你一个科研人员加一个向导，往往不能够把一群给跟好了，获得足够的数据。但是往往你就没有那么多的科研人员和向导来做这些事情，还是挺难坚持的。
0: 所以就相当于是因为我知道你当中有一段时间是那个就是去当全职妈妈了、嗯，嗯、就相当于去那个生孩子之前这段时间，就这一方面的科研其实是一直没有停的对。对对对，就是所以等到到你你去生孩子之前的这段时间，我们在类似于长臂猿的观察研发当中会，会已经会有些什么突破了吗？那是二零一二年之前 <Okay. S 2> 对吧？嗯，对,对,对，五、呃、年的时间。对，就东黑冠这个物种，其实它也是一夫二妻的，就是一
1: 个。成年的雄性和两个成年的雌性组成一个家庭，以及他们的后代。其实我们通过那些年的这个观测，发现它的这个繁殖率还是挺不错的。基本上两个雌性可能会在不同的年份交替去生小长臂猿，然后每个小长臂猿可能又会，它一般要带到一岁多两岁之后，它才会开始繁殖下一台，让它能够自己独立之后再。这个物种被重新发现之前是没有任何关于它的这个行为和生态学的这方面的记录的，所以这几年的长期的研究实际上是了解了这个物种一些特别重要，并且是这个对以后的保护特别有价值的一些，呃，它的行为和生态学的数据，就是包括它的繁殖率、它的主要吃什么、大概需要多大的活动范围，以及它在这个范围内。不同的月份是怎么一个活动的规律？就是这些，其实都是要靠长期的研究，就是以年为周期这样的研究，其实才能获得。在这个基础上，他们还观察到了很多有意思的行为吧，比如说，呃，其中有一群的这个雄性就被另外一只这个新来的雄性给替代了。我们替代就是，其实动物之间都会发生这种雄性的取代。就是当你这一群的这个雄性进社<和><这>群，对对对对对，老了之后，他可能就会被外面的雄性来取代。就他们有观察到这样的行为，然后这个新的雄性进来之后，就也会发生我们在其他的灵长类里面经常会，包括其他一些动物里面也会出现的这种杀婴的行为，就是他会把前一任的这个后代就刚刚出生的，为了促进这个雌性更快的进入这个繁殖的周期。就是这其实都是一些蛮科研上挺有价值的成果吧。他们发现这个每一只雄性的叫声都是有差别的，就是他通过录下音之后进行软件的分析，所以现在他们可以通过录音来区分不同的群的雄性的叫声，然后通过监听这个雄性的叫声，他们就可以知道什么时候这一家的雄的换了，或者什么时候这一家的这个已经成年的这个雄性。迁出去了，因为长臂猿它的后代在家庭里面，它不会一直留下来。它不管是雌性还是雄性，等到成年之后，它都要迁出自己的这个出生的家庭，然后再去寻找新的配偶，然后组建新的家庭。这个其实也是为了繁殖，他们的近亲繁殖的一个策略。所以这些差不多都是那五年之间就已经做出的。其实他们现在那个研究其实还一直在持续。嗯，可能那五年的这个强度更高一些，因为到后期像范老师他的科研从东黑冠又转到了天行这边比较多一点，就他自己和他的学生，所以东黑冠那边曾经可能有一段时间那个投入比较少，但最近几年又开始继续跟保护区那边合作吧，包括他也为保护区培养了两个。研究生就保护区现在自己也有了自己这个科研的力量，应该说啊、呃，有两个保护区的工作人员啊、呃、去
0: 读了这个范老师的研究生，也是也顺利毕业了。嗯嗯，太棒了。所以就是在那个那五年当中，范老师已经发现了天行长臂猿可能是一种新的物种了吗？还是说其实当时并不是特别确定？呃，我们之前是说的他去做东黑冠的研究嘛，对对对,对对对，然后做天行的研究，实际上是从
1: 零九年开始的。其实，在这个做研究的过程中，这个是
0: 慢慢他开始发现这些，所以就相当于是做那个东黑冠两年之后，开始慢慢的发现有些不一样的行为。对，在天行这边，嗯、对对
1: 对,对，呃，不不是行为上的不同，主要还是这个外观上的不一样。<观>对对对，就跟原来的我们传统上认为是东白眉的那种物种，就中国在高丽贡分布这种，因为以前也是叫东白眉，然后发现中国这边的这个。打引号的东白眉和缅甸那边看到的一些影像的资料其
0: 实是不太一样的啊、呃，外形上有差别。那个我们在 show notes 或者我们的文字公众号当中会放照片，嗯，就好啊好，对，对对对对我我在我在看那些照片的时候，我觉得就特别像小朋友的那种找不同，不是是是对，就比方说我忘记是哪种是哪种了，就是什么东白眉可能它的眉毛没有连在一起。是没有连在一起吗？呃，对，东白眉的眉毛连<笑>没有连在一起，然后西白
1: 眉的眉毛是基本上是一字形的，就两条是连在一起的。对，然后某某一种是有黑胡子，某一种
0: 是有白胡子。对对对对对，对对对<笑>
1: 就是东白眉下巴那个雄性是有白胡子的，而天形就是我们现在这个范老师重新命名的这种雄性
0: 是没有白胡子的。所以范老师是怎么慢慢的一步一步验证这是一个新的物种？这个能够说一下吗？其实你说验证对，因为现在科
1: 学这么发达了，就是你要去证明一个物种是不是新的物种，其实手段就是做分子研究，这是最直接也是最你就是说 DNA 是吧？对对对对对、嗯嗯、对，就外观的描述，现在你如果仅仅有外观的描述，是一般是不太足以能够你去发一个科研文章说这是一个新种的，它必须要结合分子生物学的研究，所以它其实是花了蛮多的时间。首先去采这个我们高丽贡山生活的这种，因为它当时有两个习惯化的群体，可以它可以从这些群体里面取到它粪便的样品或者一些毛发的这个样品，然后呢就去动物园里面，因为我们国家动物园里面还是养了一些东北美长臂猿，但我们不知道那些到底是东北美还是天行，它去各个动物园去采那个动物园里面的样品，然后包括去到国外一些。博物馆那这个就是更多的是跟国际的这个科学团队合作了，就是获取他们那边的一些之前的一些研究数据，整体的进行对比。东白梅和天行最后做出来，他们的分
0: 子就是已经分化了五十万年以上了。对我当时看那篇文章的时候，让我印象深刻的一点就是，就为什么五十万年就可以作为是验证一个新物种？然后他说人类分化出来也才二十万年。对对对对对，嗯、是这样子的。其实，
1: 在一个我们说这个兽类上面，五十万年已经算是蛮大的时间跨度了
0: 。所以这个是我看好像是一百年来第一次有机会命名一个新的类人员。对、嗯，就中国中国科学家，中国科学家，哦学家嗯、对对对,对，因为之前就是临长类研究这一块，其
1: 实早些年还是被欧美这些<笑>这些大佬们给占据了。这个包括不管是发文章啊，还是做做科研，因为他们会很容易去到非洲、东南亚、南美这些国家去研究。然后中国呢，是确实老外进来不是那么方便。但是早些年我们中国自己的这个科研力量比较薄弱，其实这个跟国力有关，所以其实也是随着这近十加十年这个经济的发展，就是政府投入到基础科研的这个经费越来越多，培养的学生越来越厉害，所以其实我们国家自己的科学家，现在中国的研究领长类的这个队伍是越来越庞大了，因为我也在他们那个中国领长类学会的那个群里面就看到那个。每年加入的这个新的会员都越来越多， uh, 就做相关研究的学生越来越多，然后他们毕业之后也会有蛮多继续留在这个科研领域，或者进入到一些保护区啊，甚至也有进入到 NGO 工作的。
0: 所以这个命名是在哪一年来着？命名这个
1: 2017年，就那个文章正式的发表是2017年的这个1月份， uh huh. 但是其实你做从投稿到文章发表，那中间就已经反复的在修
0: 改，嗯、就已经有一年多的时间。Uh, OK。对你刚刚说那个开始意识到那个可能是一种新的物种，你说是二零零九年的时候在研究，对吧？然后到二零一七年，这就将近十年的时间。他是二零零九年开始
1: 野外研究，但真正意识到的话，可能也没有那么早了，还是说经过了几年的这个观察， oh, <okay. S 1> 那可能是在。一三一四年左右，而具体我觉得我也没有问过那个范老师那么细节的，就是他可能就是一个逐步的一个感受，一直到他准备把这个文章去成稿的时候，就是证据其实都已经很确凿了，就所有的前期工作都已经做到位了。所以我们会说，其实这个物种的重新发现，它不是说就是某一年突然你在野外看见一个新东西，而是它其实长期的一个野外科研和观测的一个积累
0: 的。结果自然而然发生的。然后“天行”这个名字也很有意思，对对对，英文是 “skywalker”。<笑>对对
1: ，就是很多那个欧美的那个这个物种新命名，在欧美国家好像引起的轰动比我们国家还要大。但是我们翻基本上这些外媒的这个环境版的头条都发了这条新闻、啊，就是老外其实对这个 “skywalker” 特别的敏感，<笑>这个词也特别兴奋。但其实范老师更多的他取这个名儿，肯定还是从中文的这个。天行健，君子以自强不息。从这个方面来取这个美好的寓意，就是想着说，首先天行它确实是在天上行走的这种感觉。那因为它的数量很少，我们当然希望它能够自强不息，能够在我们人类的帮助下，能够种群能够繁殖，能够增长啊，就取了这么一个寓意。然后到了外国，正好它把那个天行。我觉得也是很巧妙的翻译成了 Skywalker， 就是这是一个再把 Skywalker 去跟《星球大战》的卢克天行者做链接，就是这个环链条串起来，现在看诶、哎、觉得好通，但是实际上我觉得也是蛮巧合的一个事情。嗯，当
0: 时是有国外的朋友有
1: 有，就是其实他这篇文章是有好几个共同的作者嘛，我觉得就是他们在合作的过程中去讨论这个命名的时候，因为是先有了中文名，毕竟是。是中国科学家那个是主要的贡献嘛？那有了中文名之后，那他们可能去讨论这个英文名怎么命名的时候，大家就有人就提到了这一点
0: 。嗯，对，那个中英文还特别信达雅。对对对、嗯，特别棒。所以我们刚才开头说的这个种群，就是具体的数量不满一百五十的，就特指的是天,天行。对，而且是在中
1: 国境内不满一百五十只。之前我们觉得在缅甸那一边虽然有。就是他按那个范老师那篇文章的那个描述，就是他是分布在中国的怒江和缅甸的伊洛瓦底江的一条支流和这个怒江之间这一大块地区这个范围内，就是天星长边的分布。然后这条缅甸境内伊洛瓦底江的再往西去，就是东白美的分布区了、嗯。就是它实际上长臂猿它的分布的这种地理隔绝，一般就是。大山、大江、大河这些，因为他毕竟在树上活动的，他没办法到地面来跨过这样的比较大的这种地理阻碍。<笑>对对对对所以，其实从这个推断上来讲，缅甸是肯定有，但是缅甸就各种原因吧，也没有去做调查。就他们本国的科学家也不能去做调查，然后国际上的这个团队也没法去做调查，就因为那个区域一直是不是在他们的中央政府控制之下就属于这个独立军。<笑>战乱就有点像我们中国这个北洋军阀时期，就是它沿着边境上都是独立军而不同的独立军之间也有很多的这种争斗吧，所以其实是一个不那么安全的地方。所以真正缅甸那一边的这种调查还没有开展啊，然后我们就觉得缅甸那边既然是吧，就是其实也挺乱的，他的那个森林的。破坏也挺快的，会比中国更厉害吗？对啊，就是这些地方，其实因为没有中央政府的管控，其实它的保护力度就更差嘛。本身它也没有什么，这沿着边境也很少有保护区，那说不定本身就还有一些存在木材的这个交易、贩卖的这些东西。我们的推测是，呃，包括为什么我们会有这样的结论，就觉得缅甸那边肯定很少，是因为早些年我们看到的。就本身白眉长臂猿，它也是作为一种药，就它头骨是可以在当地的这个传统里面是可以用来治某些病的，比如说脑震荡、癫痫。长臂猿你既然在树上晃来晃去，哦、你也不晕，<子><笑>那就是专门吃哪补哪嘛。哦哪嗯、所以我们也有照片了，就是在比较早的时候，它确实有边境上的一些市场上，它可以看到这样的长臂猿的头骨售卖。但是从那些照片后来再结合。呃，这个新发现的物种来判断的话，那些都不是天行的头骨，那些都是东白美的头骨。所以，如果我们说在一个地方贩卖的主要是东白美的头骨，那说明你在这个分布区内的天行应该就很少的，因为你打猎嘛，它也有个几率，嗯、呃，是吧？你如果天行还很多的话，可能那个当地的那个猎人是更容易打到天行。我们也是从这一点就市场上看到的一些这个头骨来判断，让天
0: 行的数量就应该很少。感觉你们在做一个侦探的工作一样，就通过各种各样的线索。但但是
1: 就是很可惜的是，去年在那个 IUCN 最新的这个红色名录，因为 IUCN 是一个叫国际自然保护联盟的组织，就是他负责去评估世界上所有的这些受威胁的物种，然后给到他们一些评估的等级。那最高的等级。这个物种如果没有灭绝的话，它的最高的这个濒危等级就是极度濒危。但是我们都觉得天心长臂应该肯定可以评极度濒危，因为数量这么少，受到了威胁和保护重视程度又这么低。但是在去年最新的那个更新的红色名录出来的时候，只给了它一个。比极度濒危要低一级的那个 endangered 就是濒危这个等级，所以我们还觉得有点遗憾，因为很在很多时候，当你去为一个物种去申请保护的经费的时候，那个级别还是起点作用如果是极危，它可能在某些时候就是申请的那个资金就更有竞争力。那像海南长臂猿都是濒危，中国的东黑冠、西黑冠、海南全都是极度濒危，<是>就在横竖红色名录上。但是,但是这个新发现的物种天行还没有。啊就是他们觉得缅甸那边应该还有很可能还有很多，或者在没有全面调查之前给的那个评估数据，缅甸那边是说一万左右，这么多？呃，但是一万其实也不算多了，但是相对我们一百五的话，的对,对,对,对，听起来多很多。但是，但这个数据我们就觉得是吧？你也没有真正去调查过，给了一个这样的，我们觉得还是不那么精确吧。所以，希望什么时候真的缅甸那边能够。开展调查，然后真正看看缅甸那边到底还有多少，以及它的分布跟我们中国的这个分布到底地理上面有一个什么样的隔离。比如，是就看看，因为中国这边也很少嘛，我们当然希望慢慢的有一些缅甸那边的，如果能扩散过来，就中国这边保护的好，因为东黑冠就是这么一个情况。东黑冠就是通过这么多年的保护，中国境内的那个种群就从最早的只有。两群，而且有一群还是在边境上，现在变成了中国境内完全有四群，就是我们的增长全部在我们国家的境内，嗯、所以我们觉得，这如果天行，因为它也是跨边境分布的物种，如果说边境上有一些种群，我们能够把它落实了之后，就通过加强中国这一侧的保护，能够让它的繁殖种群
0: 都往中国这边扩散，那当然是最好的一个，也可以增加它的基因多样性。可能也要跟听众说一下，就是说，虽然我们说那个几群几群，一说群感觉好像挺多的，但其实对于长臂猿而言，一群也就这么三只四只，对不对？是的，是的，长臂猿的群其实相当于我们人类的一个家庭，家庭嗯
1: 、它跟我们的人类家庭的这个结构非常的相似，就是天行是严格的一夫一妻。刚才我们说东黑冠是一夫二妻，所以天行的家庭的这个结构要更小一些，一夫一妻可能一到三个后代。因为它是每三到五年才会生一个，但第三个出生的时候，那个老大，就如果家庭里面有老大的话，基本上也是到了快成年就要迁出家庭。他成年是什么时候？大概就是在九到十岁的这个区间、啊。那他们的寿命有多长？在动物园里面最长的记录，但不是这一种啊，就是所有长臂里面最长的记录有活到六十多岁的啊。但是在野外，到现在为止。好像我们还没有看到说有哪个科学的研究的项目一直记录到长鞭从生到死，因为长鞭它一旦老了之后，像我们刚才之前也提到过的，它可能就被取代了，或者它自己因为各种原因，它就离开了这个原来的家庭。而这种老了被取代或自动离开自己家庭的这些长鞭，就根本就跟踪不到了，因为他也不叫，对，他也很少叫或者。对于毒源的那个跟踪和研究是基本上是不太可能的一个工作，嗯，所以你就很难去知道它在野
0: 外真正能生活多久。突然冒出来一个想法，就是当时我采访猫萌的大猫老师的时候说，那个除你能给他带一个那个项圈，啊、对对对对但是项圈在
1: 长臂猿上面可能东南亚那边有有一些尝试吧，但是用的比较少。就是首先你去。麻醉长臂猿的这个，这就是一个蛮大的风险。就它在树上
0: ，对啊，怎么扎呀
1: ？<笑>对，因为大部分带项圈的动物，它都是地面活动的。就是你麻了之后，它直接就在地上就倒下，就是就是相当于是睡着了嘛。但从你打上去之后到那个麻药产生效果，它是有个一段时间的，可能是一分钟还是这样子吧，我不太记得了。但这个一分钟，长臂猿在树上它还是要动的，所以你说你在下面。你以为你马上了？你马上搞个人拿个碗去接，这也是接不到的。它还会动，那它什么时候就立刻就那一个瞬间它就掉下来，你是无法判断的。是就就这这这个，对对对，对于尤其对于这种像天行啊，或者我们中国这几种，就是种群数量极度濒危的，你你你本身不管是从政策上，还是从我们这个实际操作层面，我们现在都没有很好的一个保障。但我觉得，如果一旦各种条件都成熟的话，还是值得去尝试，只是说现阶段还风
0: 险太大，我们不太鼓励说去做这样的，给它戴一个项圈。刚刚我提到大猫老师是说，大猫老师说他们会用那个红外相机，<的>然后来捕捉影像，然后可能会做一些判断说，说<对>啊这个斑纹差不多，嗯、所以他可能已经活了十年啊。<的>但天星长臂猿就长臂猿整个你怎么放红外相？嗯，对，相机没有办法放在地上。你也不可能在树上放很多很多相机，呃、对吧？现在其实也是有了啊，在树上放相机嘛。对对对对
1: ，嗯、但是就是说，在树上放红外去监测树冠层活动的动物，它可能就不一定是专门针对长臂猿了，它针对所有树冠层动物，但它还做不到像地面放红外那样，就是能够形成一个特别。完整的这种监测网络，树上放它还是有一定的随机性吧。首先你要放到那个树冠层，因为基本上地面布设的话，你会根据你的目标的监测的动物放一个相对的高度，对对对对反正就绑在树干上离，你离地面半米或者是多高。那那个树冠上你，你<笑>就是可布的点位比较多，<笑>它是三
0: 百六十度都可以动的一个。<笑>对,对对
1: 对对对，所以现在就是很多在东南亚，我们看到有一些。比较新的这几年有一些研究会用红外去研究树冠层的动物，更多是放在他们的食物树上，就这是一个比较好的。Oh. 就是到了特定的季节，这棵树上结果，很多动物都会来吃，那你就集中就在那棵树或者这棵树的周围几棵树不同的角度去安放，然后这样的话就能拍到，起码能拍到这些物种的影像。但是因为为了做研究的话，你就是其实是是不够的。嗯，还是得靠人去
0: 肉眼去观测去记录。所以你当时那个孩子三岁的时候，你是决定做永杉保护，对吧？嗯，其实不是我的决定，我是被
1: 推到这个位置的。就当时
0: 是怎么怎么回事
1: ？当时<笑>就是，嗯，我我们住在大理，然后我们几个创始人啊，就是范鹏飞。赵超，赵超其实是我老公了，嗯、就我们三个人，摄影师对吧？对他那个时候之前是在中国国家地理工作，嗯，也比较喜欢摄影，不能说是摄影师，就比较喜欢拍野生动物。然后后来又去读了野生动物研究的相关的专业、哦、，OK。然后、啊、现在自己也是在创业吧，就是还是做自然出行、自然旅行这一块的一些业务的一个公司。我们三个人有一次就是在我们家聊天聊起来说，嗯，因为范老师其实一直在做长臂的科研。就是我离开这个 FFI 的那几年呢，正好在整个中国，我们这些国际机构其实是生存的环境就没那么好了了。所以 FFI 在我离开之后的几年，这个临床类项目也在慢慢的萎缩，一直到最后就是前两年，这个机构已经完全的撤出了中国了。那我们当时一五年时候也是感觉好像没有，不管是国际机构还是国内的这个 NGO， 没有专门来做长臂猿或者关注长臂保护这一类的。那我们这几个人其实，不管是从专业上还是保护的经验上来讲，其实都还算是对长鞭比较了解的几个人了。我们觉得，觉得自己总应该能做点什么<笑>。而且当时又正好是天行这个物种，虽然还没有发表，但是就一五年的时候，其实范老师已经是确定这篇文章是肯定可以投出去的。所以我们那时候就说，那天行这个物种一旦被重新描述，并且文章发表之后，他肯定会。引起一轮的关注，那我们如果成立一个机构，然后在这个时候去推动这个物种的关注和保护的话，其实是一个蛮好的机会，嗯嗯就是这这两个事情的一个结合。当时就是说，那我们去注册一个国内 NGO 嘛，因为当时反而国内的 NGO 的注册是一个政策比较开放的时期，就是一四一五可能到一六年，然后一七年又开始收紧。哦哦、<笑>对对对对对，所以我们就。一五年注册还算是比较顺利的，就为什么注册在大理，就是因为我们那时候三个人都都在都住在
0: 大理，然后就开始以本土 N G O 的这种形式来运作。嗯，你们三个人也挺互补的。范老师肯定就是做科研这方面，对对对然后你是有那个项目管理这方面的经验。对,对,
1: 对，为什么说我我来做这个机构负责呢？那他们都是有更重要的工作，因为范老师是做科研，而且本身是在大学里面做这个。就教授嘛，然后赵超那时候他已经确定了他要去创业，他觉得就是光靠 NGO 就 NGO 是一个很必要的存在，就是在我们这个当今的社会里面，他去解决社社会问题。但是 NGO 它有很大的局限性，就尤其是我们自己做本土的 NGO 之后，这几年也深刻的感受到这个局限性，对于员工、对于人才以及对于机构的生存，其实都都有很大的压力吧。就说没钱是这个意思，是吗？呃、对，钱是一个挺重要的，但是除了钱以外，也还有其他的很多，包括政策的，要包括这个你对于人才的这种培养，还有对于他们你怎么去让机构的价值观和这个员工他的这个个人成长能够共同进步，是吧？嗯嗯就我们可能像我们创始人嘛，自己都有一份那个特别强的这种使命感在里面，但是你怎么能让、啊、刚招来的这些？嗯、呃，年轻的或者刚毕业的这些学生，他可能也是很喜欢保护动物的，嗯、呃，他也是抱着一腔热情来的。但是，一旦你他投入了 NGO 的工作之后，他所经历的和看到的一些东西，不能够让他获得足够的这种。成就感，对对对对对，嗯、因为我觉得现在年轻人特别对是需要这种及时的鼓励和成就感，而做保护就是一个特别漫长的，啊、你受到的打击绝对比你获得的成就感要要多。<是>但可能如果你一直坚持在这个领域，比如说像我坚持了几十年之后，其实你回头想想，你还是能够想到一些让你蛮自豪和有成就感的事情，但是中间的那种。细节的那种打击就就就更
0: 多了对对对。你刚刚说的什么要就是五天要连续跟踪一个圆的呃家庭，结果如果断了就要重新来那种是吧？对对对，就那那是科研的部分
1: 了。但是其实我们去做保护，我们倒不会花很多的时间去做这种科研的长期的监测。那我们会更多的是。跟当地的保护区合作，就是他们可能会去承担这个一线监测的工作，嗯，但我们更多的是跟有时候是跟他们一起去做，有时候是以这种培训能力建设的方式。还有一块，其实云山现在做的多的就是在盈江，因为那边的长边都分布在非保护区的范围内，就大部分都分布在非保护区，所以它其实是跟老百姓的这个日常生活的和他生产的这些。森林是更有紧密的联系。其实我们更多的是怎么去让长臂猿保护的意识以及行为能够深入到老百姓的日常生产生活里面去。嗯、就是他们可能传统文化里面是保护长臂猿的，因为起码他们不会去猎杀长臂猿，这是他们那边有比较好的传统的。啊，我看你说的是那个傈僳族，傈僳族对，盈、嗯、江那边傈僳族，他有很多的这种传说，比如说长臂猿是。他们的祖先里面，他们叫老猿猴，老猿猴会讲很多什么样的故事？他能够带领森林里面的动物，是吧？能够帮助人类做很多事情，嗯，同时他又能预报天气。他们觉得长臂猿的叫声可以预报天气，这可能在早期也是一些包括家里面的一些人的去世啊什么，可能长臂猿都会有一些提前的暗示给到你。所以就是有各种各样的这种神话传说，让他们对长臂猿其实形成了一种。从心里面的敬畏的感情，但是这种敬畏的感情，其实，在后面的这些年轻人里面，他已经慢慢的消失了。包括年轻人本身，他们也不太进山去干农活，就是他们对于自己身边的还存在着这么珍惜、濒危以及需要保护的这样的灵长类物种，其实他们是了解的很少的。所以，我们觉得中国这些，我们觉得做保护是其实是。不能撇开人去做的，就除了像青藏高原这样的完全是无人区的这些地方，你可能不会受到人类的影响的话，在云南的这些山区，其实自然保护和当地社区的这个经济发展以及整个社会的这种发展，其实都是紧密相连的。其实要在这个中间，我们说去找平衡，但这个平衡其实是非常难。我们设想中最理想的状态就是，你还是得让当地的人。能自己去把它慢慢传统里面那些好的保护的意识也好，或者保护的这种实践也好，慢慢的恢复起来，在现在的这一代以及下一代里面，让他们觉得这些东西实际上是他们身份上的一个标识，或者是他们确实是引以,以为豪的一种一
0: 种文化。但年轻人如果他不进山，他也就不会伤害到长臂猿了呀，对不对？哦、是对你你说这个，其实我们现在那边的
1: 人也不会真正伤害长臂猿是没有了，但是我们其实是说，并不是说你不打猎就是对长臂猿就是有保护的。我们其实现在看到了更多的这边长臂猿保护上的一些问题是，是它需要更高的栖息地的质量，它需要就是人类在进山劳作的时候，尽可能以以一种对长臂猿的自然行为影响更小的方式。但这种东西你又不能直接去灌输给老百姓，因为你直接跟老百姓说啊，你的哪个哪个行为可能会影响长鞭，他,他说哪个行
0: 为呢？
1: 我又不打他，<笑>我就就这个其实也是老乡很朴素的一种<笑>一种说法。我们其实无可厚非，但是你得让他自己去感受，因为因为我们是对长鞭的行为学研究和了解比较多，所以我们觉得哪些行为可能会有干扰，但是这个干扰呢，我们现在又没有一个量化的数据去提供给他。哪些行为会干扰呀？比如说，就是我们现在当地，其实，在长臂猿的栖息地里面，进去最多的就是他们可能是去种草果嘛，这<果>个是一种香料啊，嗯,嗯，在整个云南这些水热条件比较好的地方种的比较多，因为它其实本身它是一个姜科的植物，作为香料的话，在我们的这个。就日常的这个生活中，就吃火锅啊，还有包括在云南那边做很多菜，都会用到这种香料。老乡呢，就是因为草果前几年确实是价格非常好，种的面积也是在不断的扩大。那这个扩大的过程中呢，其实你你是会去就是利用一些林下的这种空间的。它不会砍掉整片林子，就是它不会毁林。嗯、呃，这个老百姓是觉得我不毁林，其实我就没有影响场面的生存。但是实际上，你进入到那个场面的那个整个林的空间里面去的话，包括你们带狗进去，其实场面特别怕狗啊、呃。包括所有的这些是吧？其实种草果它也有这种除草剂，也会用，也也会有一些农药化肥，就所有这些对于整体的这个环境的一些污染。再就是你在里面收草果的时候，他们还会搭建一些长期的窝棚，就我们说他会住在里面，因为他要防止别人来偷他的草果怎么样。所以，所以有这些人为的这个行为，如果你没有控制在一个适当的范围的话，其实你就会对长边的行为产生影响。他不是说你直接把长边给弄没了，因为长边是这样子，他一旦他的行为就是受到影响的话，他每天吃的这个食物有可能就不够。在特定的季节，如果它吃的食物不够的话，那可能就会影响到它繁殖。现在我们其实没有答案，但是我们就觉得这边的长臂猿的繁殖率真的就是蛮低的
0: 。啊，人的打扰让它太焦虑了，吃不下饭了，这种<笑>你可以这样理解吧？<笑>就是我我个人也会
1: 觉得有有这样的可能性，但这些东西其实你就没有一个准确的数据说可以给到它。但是因为长臂猿它确实。它其实是属于没有更好的选择了，它才会待在跟人比较接近的这种森林里面。它如果有更好的选择，它可能会会选择去人类干扰比较少的地方，因、就、为、是、这些地方的栖息都已经被道路啊、交通啊，还有这些村庄就隔成了一小块一小块的。就这一群长臂猿，它基本上就没有地方可去了，只能待在这个村子后面的那一片山里面。嗯，所以它处于这么一个现状。那你你再让它。本身那个取食啊过程，在增加它的这个风险和增加它的这个时间的话，实际上就是我，我就觉得对长臂猿的影响还是有的
0: 。当时看你们的公众号的时候，就是说到就是因为它的栖息地已经被破碎的很厉害了，对,对对，所以可能有一些种群之间都没有互相办法互相沟通，是啊，就他就找不到对象，对对对对。然后就回
1: 到为什么长臂猿的种群一直我们说得不到有效的。增长就是他可能有新出生的，也有成年之后迁出家庭的。但迁出家庭之后，他就成为了独猿。他如果不能组建新的家庭的话，对于整个种群的这个增长，其实就没有贡献嘛。独猿的话，你如果一直找不到对象，就像我们那个电影里面演的那只，那一直找不到对象，他就是虽然他的生命周期很长，但是。他就对于种群是没有没有直接的贡献的，嗯，而这种栖息地的风格其实就让很多这样的独猿，他没有机会去找到另外的伴侣。嗯
0: ，我看到那个就公众号上面长月站长他有说，就是他的有个工作是帮他们谈恋爱，谈恋爱，那,嗯、那怎怎么怎么做呢？其实也是我们人类的这种美
1: 好的愿望啊，就是总觉得我们家看到长臂猿的保护的状况这么。悲惨，我们就出于人的这种天性，我们应该做点什么。嗯嗯那其实这种情况在很多国家也有发生，就是林粮类动物的栖息地这个破碎化。现在有很多应用吧，或者说实践，就是一方面是增加这个栖息地之间的连通性啊。那这个连通性一种办法就是你去种树，种树，然后让树慢慢慢慢长起来，然后把两片森林再连起来。但是这个在很多地方呢，它又不是那么现实，因为本身那些地方种树的就能种树的地方，可能它并不是空地，它本来就是道路家啊，庄稼或者是村庄啊，这些地方你说要去做栖息地的恢复，可能就很难。那还有一种方法，我们就说，那你去建一个空中的走廊啊，这个也是叫我们叫廊道，让这个树冠层的动物能够通过一定的廊道。从一片栖息地去迁徙到另一片栖息地，要怎么做？做一个高架桥吗？但这种呢，就是在中小的林间空地是可以实现的，而且确实是有这样的成功的案例。像海南长臂猿里面，他们就在有一群的栖息地，因为那边有一个滑坡倒了一片树，然后可能形成了一个十来米的这样的一个空间，他们就在这个林间架了一个这样的绳索，也观察到长臂猿确实是、嗯。会利用这个绳索来通过这一片这个滑坡的区域，这这种其实案例都是有，但是在更大尺度上，这个村后面的这片山和那边村后面那片山里面各有一只独猿，我们想让他们能够碰面，就是这个其实还只是存在理想状态中，这
0: 还是一个没有解决的办法，对对对对对等着有一个可行
1: 的。我们能够想象到，那那你只能引导他去，因为这个森林其实它也是。越往北，其实它是连通性越高，因为越往北人就不适合居住了，就海拔变高了。嗯嗯那你其实就只能说能不能引导长边像更北的或更高海拔的这个森林去迁徙，然后到那边，当森林自然连接起来的地方，他们也许就能够碰面了。那要怎么引导呢？引导。嗯，也
0: 还没有找到解决方法。对
1: 对，就包括声音引导，这也是一个现在在尝试的吧。而、就是放路、啊、的声音，放路的声音，对，让他，因为长鞭本身他迁徙的一个内在的动力就是听到异性的叫声嘛。嗯嗯嗯。啊、嗯，他如果在这一片都听不到异性的叫声，其实他好像就没有那个迁徙的动力，他可能就会停留在这个自己的原生家庭周边，这是我们观察到的一个现象。那他
0: 对声音会有什么样的反应吗？会有啊。
1: 但这个声音呢，我们现在又还没有能够研究到特别透彻，就是说你长臂猿不同的叫声里面，哪一些是真正是求偶的叫声？因为它它不像鸟那样已经研究的很清楚了，就它有没
0: 有固定发情期是吗？没有没有没有。没有没有 OK， 对
1: ，跟人很像，没有固定的，对，不像其他的动物，你可以在特定的时间，你可以去那什么，所以它就是通过鸣叫，然后这个鸣叫双方如果都能听得见的话。他们就可有可能去组建新的家庭，然后我们如果能够通过声音录音的方式去引导他往你希望人类希望他迁徙的那个方向去多走一段的话，就理论上是存在这个可能的。这也就是那个《天心情歌》那个电影里面，听众听完之后想了解更多的这个天心唱片的故事的话，其实可以去 B 站上搜《天心情歌》，啊，这是一个非常。精彩的纪录片吧，本身也是完全基于科学的事实和我们
0: 中国的这个场面的野外的情况去拍的。对，这个我也还没有看呢，就说不定这个采访结束之后，我们可以跟听众一块来看。嗯、所以就感觉是你们有很多很多的开放问题还没有找到、嗯、答案。答案，嗯，我觉得保护就是这样子了，它没有一个现成的答案。嗯、你你可
1: 以看到其他的国家有类似的案例的时候，他们。通过怎么怎么样的尝试取得什么样成果，但是绝对不像说我们商业上的那种所谓的模式，对对对就是你一个商业模式搬到另外一个地方，嗯、只要各种条件都成熟，它就完全是可复制的。我觉得保护上就很难用可复制的这种这种思路去做。最终，尤其是在中国，你还是会落实到当地的这个社区的人以及当地的政府的一些领导者的一些思路。所以，其实往往也不是某一个。因素或某一个
0: 利益群体决定的，它肯定也是一个多方的原因。呃、对对对，是一个博弈，<对>也是一个复杂系统，特别复杂的系统、嗯。甚至你们的组织有时候还会去教小朋友当地的小朋友英语啊，这些。嗯去给小朋友去上英语课，这个是在我
1: 们也不是我们凭空想象出来的一个活动，是基于我们前期在社区做了将近一年多的这个非常详细的社区调查。首先，当地其实并不是很穷，就他不是说因为穷要去自然里面获取什么样的资源，然后把这个变成一个经济收入的来源，这就不是占最主要的。而现在那边的老乡其实对于孩子的教育。其实是非常关注的，然后这个又是在云南那个最边缘的一个山区，所以我们就觉得，如果你能去解决当地这些父母比较关注的孩子的教育某方面的问题的话，也许能有利于我们作为一个外来的保护机构去跟他们建立更多的信任，以及他们会觉得，诶，你你们来并不仅仅是关注我这个山后的几只长臂猿，其实你也蛮关注我们的生活或者关注我们的这个。社区的一些需要解
0: 决的问题，嗯嗯嗯，而且就是你们具体做科研，其实还蛮依赖当地的护林员啊这些。对对对对对<吧>，其实保护就是前期的工作
1: ，可能是政府，可能是 NGO 来做，但是最终你想让这个地方在项目撤了之后，或政府的一些投入撤了之后，这边的自然资源还能得到一个长期的可持续的保护的话，那必须是。当地人他愿意持续的来做这个事情，说的不好听一点，说云山多少年之后我们是不是还存在这个机构都不好说，是吧？但是当地人他们
0: 是不会搬走的，嗯。对我刚刚就是就就相当于是开了个脑洞，我就在想，就在当地，比方说有一个传说是说，呃，你刚刚说的是林间某个地方，那是一个很很神秘的宗教祭祀，闲人不能免入，然后从来都没有人进去，那可能藏夫院就可以在那里谈恋爱，嗯、就是的确不是说你去保护就可以解决的，可能的确要绕一个弯子呀，对对对、呃，那种的观念的力量可能是更加强大，对,
1: 对对。另一方面，因为我们在那边做工作，进山的时候就会请老乡做我们向导嘛，那做。向导这个过程中，他就能观察到我们是怎么去研究或者跟踪或者做保护的。这样的话，其实就比以前他那种单纯的传统的。保护意识要更好，因为单纯传统保护意识，他其实就觉得我、嗯、我不打，我把它奉为神就是好的，这样是挺好的。但是现在我们需要的是它的更种群能够增长，嗯、这个实际上是需要一些
0: 科学的依据嗯，或科学的手段来进行一些人为的促进的。嗯，对，我记得你们有拍一个视频，是当地的护林员，我忘记他姓什么了，他是老崔还是谁？他是个捡屎官，就是能够通过远远的就判断出、oh. 啊，那只那只长臂猿在拉屎。
1: <笑>我们有一些护林员，确实是因为长期跟着这些科研人员干工作，他虽然可能他的文化程度小学都不到，我们有有这样的，就是完全是写字都不会写的这个监测人员， mm. 但是他对于长臂猿和这片林子里面的其他的野生动物的熟悉程度那是非常之高的，他真的是可以用模仿长臂猿的叫声。有时候能把长臂猿给吸引过来，这都是有可能的，哦、对。哦、但他
0: 到你刚才说的那个倒没那么准、哦、<笑>呃，不，不是判断哪一只，他就是在判断说，哦,哦，他在那里了，然后待会儿我们去捡屎。哦，对对对，有可能、嗯。然后跟听众可能也要解释一下，就是给长长臂猿捡屎有什么作用？就不光光是缘分这个谐音梗了。因为现在我们说要去做栖息地恢复
1: ，或者说让这个长臂猿的组建新的家庭，其实我们要。要先了解一个问题，就是他们之前已经有没有一些近亲繁殖的迹象？因为这么长时间以来，他们都已经隔离了，而且在一个小范围之内生存，是不是在某些群体之间，他们这近交的这种这个就基因多性已经在下降了？嗯、那你在人为进行栖息地恢复或者优先去选择一些呃难道建设的地方的时候，其实是尽可能的去。从提高它的基因多样性的这个角度去考虑，这个的前提就是我们要研究不同的这种小种群之间它的这个现在的基因情况到底怎么样。所以，这个其实通过去捡不同群的缘分，他们可以提取到有效的样本，做出它的这个。基因的
0: 测序啊、呃，从粪便里原来也可以做 DNA 的测序，对对对对、嗯嗯嗯，对，而且这个应该是最容易获得的毛发之类的太难获得了，粪便、哦、就是相对在野外来讲是最容易获得的，嗯嗯，就是呃，云山也相当于是你在有了孩子之后成立的，所以当时你要是去工作什么都得带着你的孩子是吗？就是我们我们是一五年开始创立机构嘛，然
1: 后机构成立之后，我招了第一个员工。然后没多久我就去生老二、啊、去了，就是反正一些必要的出差能带就尽量带了。反
0: 正那那时候我我妈也很多时候都跟着我。对，所以就是因为我也是个妈妈嘛，所以就是我我还挺好奇的，这个可能是其他的，就是聊天当中不太会聊到的一点，因为我觉得你会你处理的是一个非常不一样的问题，跟现在。绝大多数可能在公司里工作的人想的事情都不太一样，对。然后你接触到的，就来的大学生，可能做的事情也是。passion 也是不一样的，所以你在教育自己的小孩过程当中，你会有不一样的什么想法吗？嗯、<笑>就或者看到内卷啊这些很焦虑，因为你现在也也搬到北京来了嘛。是,是,
1: 是这这这个问题特别的。好
0: ，<笑>你是海淀妈妈还是朝阳妈妈？是
1: 海淀妈妈。<笑>啊、<okay. S 2> 但是就是我我们我两个孩子都是在大理出生的，嗯、待到那个上小学嘛，老二也在大理上了，因为他当时上幼儿园比较早，也是两岁多上，也上到了三岁多。那一段在大理的时间，其实我是遵循一个比较天然、自然、放养的这种方式。反正他们上的幼儿园也是那种全人教育啊，或者尊重孩子天性为主的，也也是一个非本土的幼儿园，就是类似于一个这种新教育的幼儿园。嗯、但回到北京之后，一开始我我是一点都不焦虑的，我觉得就是反正小朋友的适应性应该也挺强的。<笑>虽然我们是相对于是小学之前啥都没学，就老大一张白纸进来的，但是。在现在的这个经过这么一年多，可能又前期又受到疫情那大半年的影响，又在家学了一段时间。我觉得对我来讲，不焦虑完全不焦虑是不可能的，甚至在某些时间段还会非常的焦虑。你焦虑过后，我又会再来想一想，其实他们天生都有一种对对自然的这种向往。其实你让孩子能够更多的去接触自然。就我们功利一点吧，就是他可能会学到一些相关的这种知识，然后以及知识点之间的联系。同时，其实他的这种学习上需要的观察力也好、专注力也好，还有这种毅力、自己给自己去定一些方向和目标的这种这种能力，其实都是会加强的。但是，就是这种东西，它可能是不会短期之内显现出来。不会给他带来优势，反而很多时候会给他带来一些劣势。就是他，他其实挺有主见的。我们家两个小朋友非常有主见，就是在野外、嗯、爬山什么东西都没有问题。呃，生活上也相对而言是比较独立的。然后他就会对于自己在学校里面经历的一些东西有自己的想法。嗯、<笑>这很好呀，<笑>对呀、啊。但是我，我我我，首先我不会去压制，但是呢，我也不能特别的去。鼓励他，你继续去坚持。其实你还是需要去做一定程度上的去
0: 适应吧。我觉得，嗯嗯、就是你要告诉他，这个大的环境是这样子的。哎，那你在那个职业啊，还有在研，就是组织这个保护长臂猿过程当中，就肯定会有一些跟其他职业不一太一样的 mindset 嘛？你会不会把这种一些想法，或者是你去思考的东西，用到类似于去观察你的孩子呀，然后并且形成你自己的教育的一些想法上面？
1: 嗯，我们其实比如说，我跟范老师经常聊的，他说他看他自己的孩子就，就就会用到他观察灵长类的那一套，就是就是人也是一个灵长类，<笑>就是你当你把它作为一个动物灵长类动物来看待的时候，你就能解释很多你。你你你遇到了问题，他,<笑>他孩子多大了他？他孩子跟我们家也差不多，他们家两个男孩，就是都分别比我们家大一岁这样子吧。Oh, <okay. S 1> 因为两个孩子，他有这种。我们所谓的争宠，以及他们之间这种互动，有好的互动，也有我们家长有时候给我们带来很多苦恼的这种互动。这个在呃灵长类那那个社会里面也是有的，因为就除了长臂猿以外，其实其他的灵长类社会是等级更为森严的那种社会，就是你的妈妈的地位其实就决定了你这个猴子的地位，所以它会天生的，灵长类动物都会天生的会自己去去争取你在这个社群里面的地位而努力。比如说礼毛，这是一个社会等级地位的一个最明显的体现，就是肯定是低等级的跟那个高等的人去礼毛，你去为之后自己要获取更高的社会地位去先期做一些准备，先穿着一下。<笑><笑>然后我觉得在孩子的中间，其实比如尤其是两个孩子，那谁都想得到父母更多的关注。你如果不把它当成一个很烦的事情，而把当成一个。这种动物的观察去看，可能就会稍微没那么烦。有时候就他们太吵了，确实是太吵了。对对对但是
0: ，对我记得让他们吵一吵，看看能吵出一个什么样子来。<笑>对，我记得我看过之前看一本书，说那个 alpha male 这个概念、嗯、本来就是用在观察灵长类动物是的，是的，<对>是的。对，说那个公的这种灵长、哦、长类的动物，它就是会去。想要成为 alpha male， <对>然后就就一下就显现出来了，然后就说那个小孩子也是这样子的，特别是到了青春期，这个会特别明显什么的。对我当时看到这个说，哦，原来是这样。包括我们的人的认知啊，长臂猿的认
1: 知其实也是蛮蛮厉害的，就是他的记忆力也很好。对<笑>对、哦、<笑>对，对对就是他还有哪方面的认知？认知啊。嗯现在这也是范老师他们那边课题组的一个一个研究的方向呢，就是，呃，长臂猿是怎么能够记住它的领地里面的所有的食物的地点的？比如说，它有一个一平方公里的这个领地的话，所有的这些果树或者哪棵树开花结果的这个时间，在一年里面的时间是不一样的。比如说一月份，可能就是这几棵树，然、啊、后它又不是连续分布的，它是点状分布的，嗯、这几棵树是开花结果。我们能够观察到长臂吃完一棵树，它去选择下一棵食物树的时候，它是一点都不犹豫的，非常有目标的就到了，选择可能是选择一个它常规的路径，就到了下一棵食物树。嗯嗯嗯，嗯然后它还跟羊的
0: 那种到处散漫的是不一对对对对完全不一样
1: 。对对对，而且它取食的时候也是非常有一些策略的，比如说它比较喜欢成熟的果实。没有成熟的果实，它不会直接拽过来就吃，吃不好吃给扔掉，保证食物资源的一个最大的节约吧。嗯
0: <Okay. S 1> 啊，对，我还看到你们呃有一个研究是比较长臂猿和那个灰灰灰叶猴、灰叶猴的那个取食习惯。嗯、灰叶猴就是那种不管三七二十一，我先吃了咬一口，对对对然后把这个植物全都给糟蹋掉的那种
1: 。对，因为叶猴类其实就果实它也吃，但是其实叶子在它的食物里面占的比例更大，而叶。子。子就是一个丰富的、丰富的一个食物，所以他到处都可获得，所以他没有一个特别常规的，说我必须在某一个时间具体到哪一棵树去吃，嗯、就他就不会像长臂猿
0: 那么精准的去选择，他的食物，嗯，嗯就感觉范老师研究的好多东西其实都特别好玩，对,对,对，就很期待，他之之后写跟科普相关的更多东西。<笑>对，那大家也是可以去订阅那个云山保护的公众号。对对对，就是我们基本上现在各大
1: 媒体的这个平台我们都有，就是公众号是以这种长的科普文章为主，那微博就是一些我们工作中的日常 ，B 站、快
0: 手啊这些都会有我们的一些科普的短视频。我看到的缘分就是在 B 站上看到的，<笑>对对对对那非常感谢严路老师跟我们介绍长臂猿，然后。当然我，我我觉得就是还蛮重要的一点，就比方说我们吃个云南火锅，吃个草果，可能我们都会，甚至都会影响到长臂猿，所以其实可能对它的保护也没有那么想象那么遥远，对吧？嗯，我们可能会说，那我们长臂
1: 这么濒危，普通的公众到底能做些什么呢？因为不可能所有人都像、嗯、就是云山的同事这样深入到一线去，但其实大家能做的也也蛮多的，比如说通过关注我们的这种各个云山的这种。公号，那你可以更多的来了解，然后向身边的人去介绍啊。我们其实长臂猿跟我们中国人在中国的古人其实也有很多文化传统，但今天没有时间，没办法深入去讲了。嗯、就大家可能都知道李白的那些古诗，嗯、还有张大千的那个画，所以我觉得好好去找一下我们<笑>我们国人跟长臂猿的这些文化上的链接，嗯，其实也是挺有意思的一些事情。另外呢，就是。其实我们日常生活中能做的很多，其实都会直接或者间接的，呃，促进整体的生物多样性保护。你、嗯、所有的资源的节约是吧？我们少少用的这些一次性的用品，形成更可持续的。这种生活方式的态度的话，其实你会促进这个生产方去生产这些更多对环境友好的一些产品。虽然我们人类已经发展到这个阶段，我们不可能再回到原始社会那样去说我们什么都不消费，我们什么都不产生这种污染或者垃圾。但是我们确实是是可以去做出一些对环境或者是对生态更友好的。选择对，那所以也
0: 请大家支持<笑>云山保护，然后我们一起来做一些事情，做一些努力，嗯、以及可以是在生动活泼的公众号相关文章的下方来分享大家对本期节目的想法。而且啊，严璐老师所在的云山保护是给我们提供了一些礼物，包括又萌又可爱的天行长臂猿玩偶，还有印着长臂猿 logo 的 T 恤，还有呢是以两只夫妻长臂猿为原型设计的印花袜子。总共是有数十份的小礼物，所以大家多多评论，我们会从评论中挑出一些精彩的留言，分别送出这些礼物。希望你能够喜欢，也期待你的留言。当然，如果你想要支持长臂猿、支持云杉保护的工作，也欢迎成为他们的月捐人。我们会把捐款信息放在 show notes 中。那我们今天节目就到这里，非常感谢云露老师，感谢大家的收听啦。好，谢谢徐涛，谢谢大家。